0: Du lyssnar på Krakelpodden avsnitt tre och temat för avsnittet och för hela Krakels releasevecka är pandemi och gigekonomi. Eh, jag sitter, eh, jag heter Michaela, nej. <laughs> <laughs> jo men det gör du ju faktiskt. <laughs> ja, men ska, jag heter Lovisa. Och jag heter Michaela. Förra avsnittet pratade vi ju om gigekonomin utifrån Marxist-teori och idag blir det lite annat.
1: Ja, ah, precis. Um... Precis. Idag ska vi prata om kanske först kärnfamiljens tvetydiga roll eh, under pandemin. Eh, och sen hur typ, de här uppmaningarna till så här, hemarbete och icke-rörlighet och så eh, typ förutsätter eller spär på eh, ett klassamhälle och processer av rasifiering. Och så. Eh, ja, men jag, kan, jag kan börja. Lite här. Ja.
0: du får jättegärna också förklara vad biopolitik ja, betyder det ska jag göra ja, jag kommer jag helt... komma in
1: på, på det men jag tänker um, alltså jag tänkte först säga något kanske om så här, vad liksom den här pandemin gör med så här, synen på typ kärnfamiljen och sånt uh, för att jag tänker att så här, ja, men pandemin kan ju liksom kopplas ihop med något slags en ny konservatism på något sätt tänker jag Um, om man liksom följer så här teman under året så uppmuntras vi ju väldigt ofta så här att vi ska ägna oss åt typ traditionellt kärnfamiljsmys liksom på olika sätt um, typ så om man bara så här region Skånes liksom skärpta råd just nu att man ska så um, undvika att umgås med andra än de som man bor med eller träffar varje vecka det kan ju liksom, man kan ju läsa det som någon slags så här konservativ typ backlash på vissa sätt um, men jag liksom funderar också lite grann på så här, vad av det här som är nytt typ eh, och vad som är liksom, eh, äldre logiker men som så här, ja, eh, skrivs fram på ett nytt sätt nu. eller så där. Eh, Helt enkelt. Eller att de tar sina uttryck typ. För jag tänker så här det här med typ att makten eh, intresserar sig för liksom individens familjeliv typ. Det är ju egentligen ingenting nytt liksom. Eh, varför inte om vi så här, lyssnar på typ Herr Foucault och sådana. För typ Foucault pratar ju om att familjen är väldigt central för nyliberal styrning i stort. typ Konkurrens, alltså marknadens grundläggande princip förutsätter ju statlig styrning och att konkurrens försäkras på olika sätt genom att man kontrollerar olika delar av det sociala livet. Och även då i den liksom traditionellt sett privata sfären. Så, som typ familjen eller, eller bostaden och sånt där. Alltså man måste typ helt enkelt se till att så här, individer fostras eh, in i liksom, eh, roller som värnar konkurrensen typ, kan man väl säga. Eller värnar marknadens spel. Och det är ju egentligen ingenting nytt. Så här. Det har ju, liksom, det har ju så här, makten ägnat sig åt under ganska lång tid kan man väl tänka sig. Liksom haft ett intresse för sig, familjen som entitet. Typ. Så det ingår ju typ i den så här nyliberala logiken. Kanske, man kan tänka sig. Eller det är en tolkning i varje fall. Eh, men jag tänker så här att eh, det sätt som makten gör det här på- eller de sätt som makten gör det här på- har ju ändrats liksom, under, de, eller under det senaste året. Eh, typ Skåningen förväntas för närvarande inte gå på köpcentrum- inte gå på teater, inte dricka öl på krogen eh, och sådär. Um, så det är många så här konsumtionsbeteenden som främjar den här konkurrensprincipen som är banlysta just nu. Um, men det betyder ju inte att individen har liksom upphört att betraktas som en konsument liksom i pandemin. Um, um, så att det är ju så att liksom värnandet om konkurrensen eller vad man ska säga är ju fortfarande typ ett Tydligt politiskt mål. Eh, statsministerns liksom uppmaning om att vi skulle köpa vår lunch från den lokala restaurangen men äta den hemma. Eh, är väl typ ett skolboksexempel på det. Eh, helt enkelt. Så att maktens intresse för liksom, eh, subjektets konsumtionsmönster inte upphört. Men det tar sig kanske nya former typ.
0: Var det inte demokraterna som också kommer att ha ett sådant förslag nu i höst att släppa ut helikopterpengar, typ 10 000 kronor till alla, alla i Sverige Så de kan konsumera? Mm. Jag tänker att det ändå ligger väldigt mycket i deras intressen, alltså i kapitalets intressen, att hålla igång cirkulationen hela tiden. Verkligen. Och det märks jätteturigt tycker jag i den här pandemin också, att mm. de har lite panik över det,
1: att vi inte köper saker. Precis, man måste hitta nya sätt liksom, ja. att värna det här på liksom. Men med det sagt så finns det ju lite andra liksom, styrningsstrategier närvarande liksom nu under corona. Um, så liksom, familjen är ju inte bara intressant eller ett viktigt fenomen utifrån marknadskapitalistiska logiker uh, utan också utifrån mer biopolitiska styrningssätt eller logiker. Alltså i styrningen av befolkningen som en sammanfogad massa eller art. Alltså i maktens sätt att skapa liv och låta dö. typ Så att familjen behövs inte bara för att försäkra konkurrens just nu. Utan också för att liksom säkerställa populationens fortbestånd i mer biologiska termer. Liksom. Men jag tänker att det här är något som många har varit in och nosat på liksom under det senaste året. Det här med typ att EUs smittskyddsmyndighet uppmanar så att umgås i mikrokretsar. Eller att tänka el i påska så att vi ska så här hålla oss i stugan. Det har ju inte primärt med marknadskapitalistisk eller nyliberal styrning att göra. Liksom. Utan det har ju med andra parametrar att göra. Smittorisk, insjuknande, vårdbelastning. Alltså med biopolitik, styrningen av populationen som organism mer. Och sen är det klart att vissa problemformuleringar inbegriper ju båda de här styrningssätten alltså Både de här mer nyliberala styrningssätten och det här mer biopolitiska. Typ frågan om vilka delar av populationen som ska vaccineras först till exempel. De gamla eller de unga och arbetsföra och så vidare. Men, men det är liksom, vi har ju båda de här eh, styrningssätten liksom närvarande just nu. Eh, eller alltid. Eh, men, men de tar sig eh, uttryck på ett sätt nu som gör att familjen som liksom entitet blir väldigt viktig typ. Eller att kärnfamiljen blir någon slags samhällelig grundbult typ. Eh, på vissa sätt i alla fall. Så familjen är ganska helig just nu. Eh, den ska liksom ta oss igenom pandemin typ. Eh, och sen så här, i och för sig så är det ju ganska många som inte kan träffa då nära släktingar eh, och sådär. Eh, så det är ju liksom det finns ju begränsningar i det här familjelivet. Det är ju liksom den allra minsta entiteten, kärnfamiljen som, som kan umgås egentligen. Men jag funderar på om inte det här med att vi saknar vissa släktingar och så vidare att det också så här spär på det här narrativet lite grann. Alltså den liksom målbild som man målar upp som är ju någon slags här imaginär påskmiddag vi kanske kan ha i framtiden typ. Där vi får träffa våra föräldrar och, och våra gamla mostrar och sådär. Bara vi fortsätter att skärpa oss liksom här och nu. Det som så pass visionära vi, vi tillåt vara just nu. Eh, och det, det är inte så att man liksom trillar baklänges av så här samhällskritik direkt heller. Utan det, det blir ganska eh, det blir ganska konservativt på ett sätt, eh, tänker jag. Um.
0: Jag tänker också på hur, hur bra... Vad ska man säga? Det är ju vissa familjer som värnas då. Alltså... Som du var inne på, ja, men att folk får nästan någon slags äh, jätteempati nu. Så alltså, klart, då, vi tar oss om det här tillsammans, sen får vi äta middag ihop, sen blir det påskfiande sen. Men äh, den här liksom familjesplittringen äh, som politisk... Äh, liksom äh, som sker inom politiken. Den har ju inte väckt den typen av empati tidigare. Folk på flykt, i krig och så vidare. Utan det här är ju som att det nu det också blir. Det är väl den här närhetsprincipen då. Att det blir den närmsta familjen, den egna familjen. Men också tänker jag med den vita familjen. Mm.
1: Ja men det är verkligen väldigt sant. Jag tänker att så här, man måste verkligen diskutera det här liksom hemarbets familjemyset liksom eh, också utifrån ja, konkurrerande kompletterande logiker eh, som innebär att liksom, det här familjemyset att det är in, att det här är inne för vissa innebär ju samtidigt att det är väldigt utom räckhåll för andra liksom. Eh, och det kanske inte heller är någonting liksom, nytt men det finns ju verkligen en så här om ja, en rasifierad liksom klassmässig uppdelning här uppenbarligen. Eh, och pandemin verkar väl ha förstärkt den, tänker jag. Eh, och det kopplar väl, alltså lite kopplar det an kanske till det som du pratade om förra avsnittet också med liksom prekärt arbete och liksom gigekonomi och sådär. Eh, men jag funderar också en del på, på hur biopolitisk styrning, alltså styrningen av populationen som organism hänger samman med, med rasism på olika sätt. Men ja, man kanske ska säga någonting om liksom biopolitisk styrning och så, och vad det är. Um, Foucault då, som myntade det här begreppet biopolitisk styrning um, menar ju att biopolitiken förutsätter en slags statsrasism- Alltså att säkerställandet av populationen som organism kräver liksom klassificeringar av olika slag. Där vissa betraktas som överordnade och andra som underordnade. Och det här sker genom att explicit och implicit dela upp befolkningen i föreställningar om raser. Kan man säga. Och så att om så här, suveränens makt för länge sedan handlade om en rätt att döda den man vill så innebär biopolitiken att makten har en rätt att skapa liv och låta dö. Det är ju så liksom folk pratar om det här. Eh, och pågående diskussioner om ja men vaccinering är väl ett ganska bra exempel på det. Alltså vilka ska ges vaccin i första hand och, och vilka kommer till följd av en underordnad prioritering att därigenom låtas dö eh, eller bli sjuka och så vidare. Eh, och i biopolitiken som spelar alltså rasismen en viktig roll eh, för att eh, man kan säga att den biopolitiska makten ägnar sig åt en slags ständig liksom fragmentering av populationen. Alltså man delar upp befolkningen i subjekt vars liv är önskvärda- och vars liv är mindre önskvärda på olika sätt. Och det är inte så att man ska förstå liksom död här, så här väldigt bokstavligt- alltså i så här modiska termer. Utan det kan också handla om indirekt död. Alltså som att öka dödsrisker i förhållande till vissa individer eller grupper- eller att vissa grupper förvisas eller avvisas från ett statsterritorium och sådär så att ja, biopolitisk styrning menar i varje fall FOK och många andra då är alltså sammanfogad med rasism och funktionssättet hos en stat då egentligen, så att staten är typ tvungen att så här utplåna eller rena rasen, eller liksom den förmenta rasen för att kunna utöva sin suveräna makt och är alltså beroende av rasismen för att kunna Ja, tillvara att ta makten över liv och död helt enkelt. Ehm, och så här, oavsett vad man tycker om, om den här analysen av, av Foucault liksom, så verkar ju pandemin i varje fall ta sig uttryck på så sätt att den slår hårdare mot vissa delar av befolkningen. Ehm, och alltså ett väldigt tydligt exempel som har diskuterats är ju ja, men i Stockholm till exempel så är ju personer som har invandrat till Sverige överrepresenterade bland dödsfallen till exempel. Alltså dödsfallen till följd av pandemin. Um, och det kan man ju kanske till exempel koppla till det, att det svenska liksom klassamhället är präglat av rasifieringsprocesser till exempel. Att personer som har invandrat till Sverige i högre grad än andra personer har arbeten som inte är kompatibla med hemarbete till exempel. Som kräver pendling och så vidare.
0: Botrångt.
1: Precis, trångbordhet. Men eh, jag tänker att man kan fundera också på om det liksom inte finns eh, ja, fler exempel på eller från det här liksom pandemiåret på att statsrasism eh, utgör en del av liksom biopolitisk styrning. Eh, för sen någonting som jag har funderat en del på till exempel eh, det är ju den här SOU som kom för ett par månader sedan om en långsiktigt hållbar migrationspolitik till exempel. Um, så att efter ja men vad det nu är, typ mer än fyra år av så här lappalaga, migrationslagstiftning som någon slags respons till ett så här förment nödläge och så där så håller ju regeringen på att förbereda en då så kallad mer hållbar migrationslagstiftning. Um, och det här förslaget är ute på remiss nu ju. Um, och det innebär ju, eller hela det här förslaget innebär ju att um, många av de här liksom, tillfälliga restriktionerna ska göras permanenta liksom, på olika sätt. Och jag tror att man kan fundera på om det inte är så att vissa av de här förslagen typ framstår som liksom, extra rationella eller blir liksom särskilt välkomnande just. I en sån här liksom pandemisk, biopolitisk samtid. Um, alltså att så här förslaget är ganska förenligt med sånt här uh, biopolitiskt mindset. Typ. Ja, men till exempel då förslagen om att göra uh, uppehållstillstånd tillfälliga som huvudregel. Att göra reglerna om familjeåterförening uh, fortsatt väldigt strikta. Att ställa en mängd olika försörjningskrav på nyanlända personer. Um, det, alla de förslagen innebär ju liksom dels uh, exkludering i mer så här, territoriell bemärkelse. Uh, alltså regeringen hoppas att, att um, den här lagstiftningen ska göra så att personer söker asyl i andra länder helt enkelt. Um, men dels genom liksom, de här försörjningskraven till exempel också en slags exkludering i form av typ, inkludering med förbehåll på något sätt. Där nya länder personer förväntas utföra Arbeten som krävs för att det här svenska familjemyset ska kunna fortgå, typ. mm. ehm, arbeten inom sådana sektorer. Alltså. Ehm, kanske, Eller jag, det är liksom en tanke jag har haft. Jag, menar, mm. ehm, ja.
0: alltså, jag tycker det också är så intressant när man pratar om just migrationen att man talar liksom så sällan om varför folk flyr. Att de flyr på grund av vårt samhällssystem liksom rotat i ekonomiska orsaker. Att man flyr från länder som vi har exploaterat. Oljeproducerande länder, länder med råvaror, länder med klimatförändringar. Och så flyr de hit till oss som kör bilen, bär äter maten. Så liksom imperialismens struktur låt
1: läggs himla tydligt liksom. Ja, och det är liksom... det. Är i sig ganska intressant jag tänkte mycket på det i våras när det blir en så här global kris att det också öppnar egentligen upp för ett slags ifrågasättande och jag tänker att så här, det finns vissa möjligheter så här, även fast det liksom är skevt att det är det som ska behöva vara här, en förutsättning för att vissa diskussioner kanske liksom, är överhuvudtaget förs men att en, nu kommer liksom en kris som slår hårt mot liksom, väldigt många länder och liksom, det globala liksom, väst och sådär och att det kanske också så här öppnar upp på vissa sätt för en diskussion om ja, hur eh, liksom, kapitalismen slår mot olika delar av liksom, världen och liksom, migrationens och flyktens orsaker och så vidare. Men det verkar ju inte ha hänt så mycket om man tittar till liksom, mm. hur det politiska samtalet ser ut i varje fall. Man hoppas att det ska höja medvetenheten men jag tänker att
0: eh, högen brukar ju vara väldigt snabb också på och fascismen med den att liksom, eh, komma då med sina lösningar på kapitalismens problem. Alltså till exempel höjda straff, stängda gränser, ökad militarisering och så vidare. Det ser vi ju nu också. Sverige rustar ju upp militärt till exempel mm. eh, och kommer göra kommande åren. Så att jag tycker också att det känns som att det går åt andra håll. Mm. Eh, och att vi får en ännu mer extrem liksom också utmålning hela tiden av den andra typ. Mm. Jag tänkte också på det du sa med familjen att det är ju liksom inte... Om man säger så här, familjen också i den kapitalistiska arbetsordningen är ju också helt grundläggande för att den ska fungera, kärnfamiljen. Kvinnan som liksom obetald i hemmet och mannen i produktionen. Och barnen som sen också ska fossas upp till goda liksom arbetare. Och egentligen så vilar hela kapitalismen kan man säga på familjen också i, den, i ett större perspektiv. Alltså till exempel eh, familjefirmor som var så här bankväsendet i Florens. Det första liksom. Eh, eller H&M-familjen. Eh, alla de ungarna som får profiten från H&M, Weekday och Monkey. Alltså familjen är så himla central också i hur Eh, kapitalismen opererar men det är också bara den vita familjen som är godkänd och det är den vita familjens liksom ackumulering av kapital som är det som mm. ska styra liksom eh, den andres familj den målas ju snarare ut som vi också hört nu då väldigt mycket senaste året som klaner eh, onda släktskap eh, så inte önskvärd familj mm. eh, och det tycker jag också märks väldigt mycket i den här liksom
1: nya konservatismen som man ser. Ja, men verkligen. Det tror jag är väldigt så här, eh, centralt. Eller det är viktigt att lyfta fram det att, här, upplyftandet av kärnfamiljen som bra verkligen förenas med ett narrativ om familjeliv som är farligt. Liksom. Eh, eller så är att vissa personer eller vissa familjer inte förväntas ägna sig åt det här eh, liksom, hemarbetsfamiljsmyset. Liksom. Eh, och Verkligen de här diskussionerna om så här, den icke-integrerade familjen och klanen och nätverken som kommer hit enbart i syfte att begå brott. Och, men också de här striktare reglerna om familjeåterförening. Också så här, den här diskussionen om trångboddhetens konsekvenser för smittspridning. Eh, alltså all sån rapportering eh, tyder också på att liksom utpekandet av den önskvärda familjen eller mikrokretsen också sker genom att peka ut den icke-önskvärda familjen eller den icke-önskvärda mikrokretsen om vi ska prata som EUs smittskyddsmyndighet och jag tänker att så här, biopolitiken och statsrasismen verkligen är begrepp som kan hjälpa till att förstå de här dubbelheterna eller jag tror det var i, fall så här, i viss utsträckning ja, men jag tänker mycket på det här med att, med, de här, ja, med den här nya migrationslagstiftningen till exempel att den verkligen spär på liksom, en reproducering av en surpluspopulation liksom och av så här befintliga rasifieringsprocesser. Eller en kombination, ja, en kombination av båda dem. Liksom. Det är liksom väldigt mycket den här lingot om att man med liksom så här förment så här hjälpande termer om typ så integration och sånt ska få liksom rasifierade delar av befolkningen att säkerställa den vita populationens fortbestånd väldigt mycket. Men till exempel de här försörjningskraven som så här ska gälla enligt de här nya migrationsförslagen. Um, ah, men de verkar väldigt så här, förenliga på ett sätt Med en idé om att vissa delar av befolkningen Ska ta jobb som liksom, trots det här hemmarbetetsparadigmet Fortfarande behöver göras Eller snarare ta såna jobb För att ens betraktas som en del av befolkningen typ. Alltså det är ju båda de liksom, aspekterna som syns här um, Och det här är ju inte helt nya logiker liksom, Såklart uh, Men de förstärks ju verkligen nu under pandemin men det är klart, alltså man kan ju fundera också på tänker jag, alltså om det finns utrymme för motstånd i det här. Alltså, som jag var inne på tidigare, om man kan utnyttja det här det faktumet att vi befinner oss i en kris som slår också mot liksom, delar av befolkningen som inte har invandrat till Sverige eller inte har föräldrar som har gjort det och sådär. Jag funderade liksom, på om jag kunde hitta något sånt exempel typ. men lite funderade på det här med det har ändå varit ganska mycket nyhetsrapportering kring personer som fick upphållstillstånd i Sverige på grund av den här gymnasielagen. Alltså ensamkommande personer som har kunnat få stanna för att läsa på gymnasiet och som nu har gått ut gymnasiet och så måste de hitta ett jobb inom en, typ ett halvår för annars så blir de utvisade. Liksom. Och där har ju ändå den här, den här diskussionen om att pandemin slår hårt mot hela samhället och så vidare ändå jag vet inte, de diskussionerna verkar ändå ha bidragit till att typ regeringen någonstans har gått in och sagt att så här, nej men okej, vi kanske kan se över just de här reglerna i förhållande till den här gruppen. Typ. Um, men ja, jag vet inte. Det är också så svårt att säga vad som kommer bli av det. Liksom. Um, det skulle ju typ kunna bli, eller det skulle kunna finnas en risk att regeringen faller in i lite så här samma narrativ här kanske. Alltså att problemet... Framas som att det är dumt att personer utvisas, eftersom att de skulle kunna ta vårdarbeten och andra arbeten som mm. möjliggör hemarbete och så vidare. Liksom. Eh, att de kanske liksom typ, kan stanna här och ta hand om typ, den svenska populationen. typ. Alltså, det är ju väldigt hypotetiskt. Jag vet inte hur liksom, det här lingot kommer bli, eller liksom hur, hur man kommer att presentera de nya förslagen. Så. Men ja, det finns ju en risk att även de tar liksom, avstamping och sådär. Mm. Avskiljande snack, liksom, eller så, tänker jag. jag Men vi får se vad som händer. Alltså en annan grej som jag tänker är central kring det här med typ så här statsrasismen och biopolitiken. Det är väl kanske det kan vara intressant också att titta på eller fundera kring hur så här viet framställer sig självt på ett sätt under pandemin. Alltså hur de här, så här alltså hur överordnade positioner beskrivs också. Att det är också en del av av statsrasism och biopolitik. Um, jag typ, det fan, eller det var ett ganska övertydligt exempel i svenska dagbladet i Lördag tror jag det var. Eh, som hade rubriken, och det handlade om Finland, men jag tänker att man har sett så här liknande exempel upp typ, hela året. Liksom. Men det handlade om Finland, och rubriken var bara tredje finländare trivs bättre under restriktioner. Eh, och I den artikeln så framkommer det i alla fall att eh, Finland. Som vi var typ tidigt med att införa ganska mycket restriktioner och sådär för att stoppa smittspridningen. Att de också ligger i topp i en undersökning kring hur EU-invånare har anpassat sig till coronarestriktioner. Så en av tre finländare tycker att livskvaliteten har förbättrats genom de här restriktionerna jämfört med bara 11 procent i Sverige. Och sen, det konstaterar man ganska tidigt i den här artikeln. Och sen så ägnar man sig, liksom resten av utrymmet ägnas åt att fundera ut eller försöka bena ut med hjälp av liksom, finska samhällsforskare varför det ser ut så här. Alltså varför finländarna är nöjda eller nöjdare än svenskarna. Um, och så är fair enough det kan man väl göra. Det är ju liksom ganska många intressanta frågor som väcks här. Uh, liksom. Typ, varför är det gött med restriktioner, eller varför tycker en av tre att det är gött med restriktioner? Två av tre tycker ju uppenbarligen inte det. då så här. Men hur omorganiseras liksom livet? Hur förändras prioriteringar, drömmar, begär, behov och sådär? I en liksom pandemisk samtid. Det är ändå så här: det är ganska intressant. Liksom. Men det är liksom inte någonting sånt man diskuterar liksom, utan. Både liksom SVD och de här forskarna som man intervjuar de faller liksom direkt in i någon slags här deduktiva liksom folksjälsresonemang. Och där tycker jag man har så sett så himla mycket under det senaste året. Där man liksom drar samband mellan liksom finländarnas upplevda ökade livskvalitet och finländarnas förmenta essans. Typ. Det var liksom väldigt många sådana formuleringar i den här artikeln typ att Resultatet kan delvis förklaras med finländarnas personlighet. Vi är överlag ganska nöjda med att bara vara hemma. eller typ I och med corona flyttades exempelvis i stort sett alla stora konferenser till nätet. och Många har nog tyckt att det är jätteskönt att slippa det small talk som ingår i sådana möten. Det här med att hela tiden mingla och nätverka faller sig inte riktigt naturligt för alla finländare. Um, och typ, artikelförfattarna är också inne på att så här, Finland håller koll på hur man förhåller sig till andra länder och att det har funnits visst incitament uh, i att Finland har klarat coronakrisen så mycket bättre än Sverige. Uh, så att så här, slutsatsen som presenteras är alltså att en del finländare mår bättre under restriktioner, dels med hänvisning till en finsk folkskäl, dels... Um, med hänvisning till någon slags tävlingsinstinkt eller liksom, jag vet inte, instinkt eller någonting. Eh, och typ en rädsla för tolk och en vilja att, att hänga hemma typ. Eh, och jag menar, det är inte så här att mitt syfte med att liksom bara liksom anekdotiskt berätta om den här artikeln är liksom inte att jag vill ifrågasätta all personlighetspsykologi eller typ ifrågasätta studier om skillnader i förtroende till myndigheter mellan olika länder Uh, eller vad jag såhär, det faktum att Sverige är någon slags referenspunkt uh, på grund av den historiska relationen mellan Sverige och Finland whatever uh, men jag tycker bara att det är så intressant att liksom, en sån extremt bred och mångfacetterad fråga som varför mår en del finländare bättre under lockdown så snabbt tar den riktningen liksom, mm. mot frågor om förment finskhet och indirekt också ras liksom. mm. och att det här verkar så här. Rimmar rätt väl med eh, påståendet att liksom, biopolitisk styrning, eh, pandemisk styrning inbegriper någon form av så här, mys kring liksom, ras och folkskäl och sådär. Eh, och jag tänker som sagt att Finland är liksom, långt ifrån det enda exemplet på liksom, den här typen av lingo. Alltså det har man ju mm. sett liksom, så många exempel på så här, från det senaste, eller under det senaste året tänker jag. Det väcker också ganska mycket frågor om hur viet reproduceras. Vem kan leva upp till den här idén om vad en finländare är då? En finländare är typ en person som är hemma i sin sommarstuga på en onlinekonferens. Och personer som inte passar in i den mallen är inte en del av den finska essensen, Eller vad vadå? Det är så många lager i den här typen av sätt att tala på, tänker jag. Uh, och det spär liksom på en berättelse om viet och då implicit också av, om den andra. Eller liksom de. de
0: hade inga alls liksom materiella förklaringar på det. Typ att mm. uh, ja, men som du sa man har en sommarstuga, därför mår man bra för att man kan åka till den när det är en pandemi. Nej. Det var inga uh,
1: Nej, det var mest att de gillade att vara hemma och... De var introvert. Och. Uh, small talk och sådär. <laughs> uh, liksom. Men så här, den hela den frågan bara är finländaren egentligen en hemarbetare typ. Den är så himla problematisk liksom. Mm. Alltså, den är, den, jag tänker att den också så här, bara är så, eller den är så den passar så bra ihop i en, så här, den här pandemiska liksom, biopolitiska samtiden på något sätt. Så det finns så många lager av den här mm. eh, ja, men den här då, statsrasismen helt enkelt tänker jag. Uh, och den tar sig väldigt många uttryck. Liksom. Såklart dels i ja, men uppenbarligen i direkt död. Liksom. Men, men också ja, i, andra, på an i andra termer eller liksom på andra sätt. Så.
0: Just det jag kopierade. Äh, inför det här så googlade jag ju statsrasism också. Och såg att han den danske poeten Jonas Eika Rasmussen han tog emot Nordiska rådets litteraturpris. Jag tror det här var förra året kanske. Alltså ett sånt jättetungt liksom pris i Skandinavien. Och då höll han ett tal. Jag kan läsa lite ur det. Då sa han, inför alla nu då på scenen mottog priset för sin diktsamling Efter solen. Jag tror att den rasistiska och islamofobiska nationalismen som för närvarande vinner terräng i de nordiska nationalstaterna är beroende av vithet. Och jag ser vitheten som ett arv från de koloniala förflutna som också präglar Norden. Och som ingen av de makter som tidigare har koloniserats och förtryckt ursprungsbefolkningar har visat sig vilja konfrontera. Tvärtom, många av dem visar en vilja att använda sig av den. I Danmark är rasismen både kulturellt betingad och juridisk. I Danmark har vi stadsrasism. Men jag talar också till de andra nordiska ministrarna. Också i era länder placeras flyktingar och migranter i sluta, slutna fängelser eller avsidesplacerade läger. Följaktligen blir de nedbrutna och sjuka. Några försök ta sina liv. Det var det vi hade för detta avsnittet, och ni får gärna följa oss på våra sociala medier. Och ni hittar allt också på vår hemsida, krakelkrakel.com. Tack för idag, Alvisa! Tack, tack! Hej! Hej!